0: Ich glaube, bei keinem Interviewgast habe ich so lange gebraucht, den endlich ins Interview zu kriegen. Ich glaube, ich habe es erste Mal angefragt 2018 und dann wurde ich immer wieder vertröstet, immer wieder vertröstet. Ähm, ich glaube, irgendwann wurde gesagt, ja, der macht eine Tour durch Deutschland und du, kannst, du kriegst ein Freiticket für seine Tour. Ja, ein Freiticket für die Tour ist nicht ein Interview. So, Und ich glaube, wir sind aber dann so alle sechs Monate haben wir mal wieder den Finger gehoben, haben gesagt, äh, es gibt uns noch, wir sind immer noch in Dubai, wir würden gerne, aber das hat irgendwie nie geklappt. Und dann jetzt vor ein paar Tagen ähm, kam dann der Anruf von Vanessa, der Assistentin. Vanessa hat gesagt, wie wäre es mit dem Interview? Und äh, dann hat Banu, meine Assistentin, gesagt, dann hab ich gesagt, glaube ich gar nicht, dass der sich selber gemeldet hat. Und wir haben uns übrigens schon mal gesehen, nämlich... Ja. Mitten im Lockdown, als in Dubai Lockdown war, waren wir beide in Khaimah <lacht> im Ritz-Kalten. Das, das ist dieses Ressort unten am Strand direkt. Und da hast du eingecheckt mit dem Mädel. Und wir haben, glaube ich, ausgecheckt. Und da wollte ich dich aber nicht voll vollquatschen. Da habe ich dich das erste Mal live gesehen. Aber da warst du fokussiert auf <lacht> den Prozess da. So, deswegen, jetzt hat es geklappt. Jetzt haben wir dieses Interview. Und dieses Interview dreht sich komplett um das Thema Unternehmertum und Mindset. Das wird grandios, weil ich kenne die Fragen und er kennt die Antworten. Hallo, Saiging, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank, Dirk. Sorry erstmal, dass es so lange gedauert hat. Das war mir echt nicht bewusst. Ich dachte, das wäre kürzer. Und das in immer das war, als wir im Lockdown waren. Ja, ich kann mich jetzt erinnern.
0: Da sind, die, sind diese ganzen Villen, jeder hat da seinen Garten und seinen Pool und da waren wir. Dann ja, ja genau,
1: weil es hier wirklich sehr, sehr streng war, ich glaube, ein paar Wochen ja. lang. Und das war in einer anderen Stadt und da gab es halt andere Gesetze. Ja, ja das, 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 das war schön. entspannter, genau.
0: Ja. Cool, um, also ich, ich begründe das natürlich mit dem, er hat keine Zeit für mich gehabt, mit ja, als Unternehmer bleibst du im Fokus. Ne? Du lässt dich nicht ablenken und Reichweite ist nicht alles. Um, magst du, einmal vorab, es gibt grandiose Podcast-Interviews mit Zeit Deswegen, ich will jetzt gar nicht da reingehen in groß in seine Geschichte und so weiter. Wenn du das Interview cool findest, dann recherchiere mal ein bisschen, respektive, wir werden vielleicht ein, zwei Podcasts äh, verlinken und dann hörst du mal diesen Podcast und dann gibt es dann so die Seigen äh, Story. Ich Heute will ich direkt ins Eingemachte rein. Deswegen, was muss der Zuschauer, der dich nicht kennt, über dich wissen? Ja, relativ einfach. Ich bin Unternehmer aus Dubai. Mittlerweile
1: denke ich, bin jetzt schon seit 13 Jahren hier. Eigentlich bin ich aber immer noch der Bremer Jung aus Bremen. Dort bin ich geboren, aufgewachsen und habe auch in Deutschland studiert und in zwei anderen Ländern noch. Bin dann hierher gekommen und habe erstmal ein Modeunternehmen online gegründet. Das wurde dann später zu einem Amazon-Modell, das mittlerweile auch von Amazon gekauft wurde. Und jetzt habe ich eine Firma, die heißt SellAnyCar.com und wir sind der größte Online-Autohändler. Das war
0: jetzt wirklich sehr schnell zusammengefasst. Ja, genau. Also es lohnt sich die Story anzugucken. Du bist damit auch wirtschaftlich nicht ganz unerfolgreich. Du hast den einen oder anderen Exit auch hingekriegt. Irgendwo gibt es gibt es so die Zahl, dass du Milliardär bist. Bist du Milliardär oder bist Ich du denke, nah dran? das ist. Man muss sich das immer so anschauen. Ich
1: glaube, ich bin auch nicht so ein Fan von dem Begriff, weil die Firmen, gerade dieses Jahr, ist ja auch wirklich ein perfektes Beispiel dafür, was Firmen wert sein können über Nacht. Von 10 Milliarden auf 5 Milliarden, mal wieder hoch auf 6 Milliarden. Das ist das volatilste Jahr, das wir seit, glaube ich, seit 10 Jahren haben. Und, glaube ich, auch das schlechteste Jahr äh, ever. Also wirklich, wo Firmen bis zu 90 Prozent ihres Wertes verloren haben. Dazu zähle ich natürlich unsere Firma nicht. Aber was ich damit sagen möchte, ist, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig mit dem Net Worth, weil das entscheide ich nicht. Das entscheidet irgendwann dann der Käufer. Ich kann sagen, dass meine Firmen sehr viel wert sind und ich werde mich auch dafür einsetzen. Aber ich werde nicht sagen, dass ich jetzt Milliardär bin, beziehungsweise dass die Firmen so viel wert sind, dass ich das beweisen könnte. Das ist am Ende immer noch die Entscheidung von dem Käufer. Und alle Leute, die zwischendurch super reich sind und super arm sind, das ist das Sentiment des Marktes. Das heißt im Endeffekt, worauf ich mich immer fokussiert habe, natürlich, also finanziell unabhängig bin ich, ich bräuchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich ein armer Schlucker bin, aber was viel wichtiger ist, dass wir uns immer auf unser Business fokussieren, das so groß wie möglich machen, aber groß und lebensfähig. Das ist schade, dass man das heutzutage noch sagen muss, weil viele Firmen sind sehr groß, aber nicht lebensfähig weil sie sehr viel Geld bekommen von Investoren und dann versuchen, diese Firmen in den Märkten oder in den Börsen dann sehr teuer zu verkaufen. Das klappt manchmal, aber wie man dieses Jahr sieht, kann das auch sehr nach hinten losgehen. Das heißt also, viel wichtiger ist es als Unternehmer zu sagen, wir bauen gute, große Firmen auf und dann entscheidet irgendwann der Käufer, wie viel das wert ist mit mir zusammen und dann kann ich auch sagen, das ist ein guter Exit und dann habe ich so viel Geld verdient. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, aber ich bin jetzt vorsichtig mit äh, meinen derzeitigen Firmen und dementsprechend auch mein Net Worth, weil das sich über Nacht ändern kann. Das kann sich verdoppeln, das kann sich halbieren. Deswegen ist äh, das für mich nicht so ein großes Thema. Aber
0: ja, mir geht's gut. Also das ist mega Understatement. Ne? So, Also lassen wir mal so stehen. Ihr könnt selber ein bisschen recherchieren. Warum Unternehmer? Warum Unternehmer? Warum bist du nicht als angestellter Manager irgendwo hingegangen, du hast kein finanzielles Risiko, du kannst trotzdem Unternehmen groß machen. Warum das volle Risiko? Warum Unternehmer?
1: Die Frage habe ich mir äh, auch oft gestellt, äh, als ich noch ein Teenie war. Das Wichtige ist, was ich später natürlich realisiert habe und als Kind noch nicht wusste, war, dass Unternehmer Problemlöser sind. Ja? Und ich hatte ein großes Problem in der Familie, ein medizinisches Problem. Und ich habe als Kind gedacht, dass ich das mit Geld lösen könnte. Und dann wollte ich Fußballprofi werden, dann wollte ich Schönheitschirurg werden. All diese Sachen, die eigentlich aus der kindlichen und jugendlichen Perspektive Jobs sind, die dir sehr viel Geld besorgen. Und damit konnte ich mir dann oder könnte ich mir dann Gesundheit kaufen, so dachte ich. Und im Endeffekt, je älter ich wurde, also irgendwann mit 19 habe ich dann auch realisiert, dass... BWL, also Betriebswirtschaftslehre, beziehungsweise einfach die Businesswelt für mich äh, ein sehr gutes Mittel wäre, im Rahmen des Kapitalismus Geld zu verdienen. Während des Studiums habe ich dann auch gemerkt, dass ich sehr Richtung Unternehmertum getrieben war. Um das zusammenzufassen, habe ich realisiert, dass Unternehmer Probleme lösen, indem sie Ressourcen kombinieren. Ich denke, da habe ich ein Talent drinne und das Talent, nicht nur Ressourcen zu kombinieren, sondern auch in jedem Menschen etwas zu sehen, was sie oder er besser kann als ich. Versuche ich immer genau das äh, zu identifizieren und zu sagen, hm, wo könnte dieser Mensch mir helfen, äh, an meine Vision etwas näher ranzukommen. Manchmal passt das halt nicht oder meistens passt das nicht, weil sie ein Talent haben, was jetzt nicht in die Firma passt. Aber ich glaube, 20 bis 20 zu 30 Prozent meiner Zeit verbringe ich damit, einfach gute Menschen kennenzulernen, deren neigungen zu verstehen und dann hoffentlich sie überzeugen zu können mit mir zusammenzuarbeiten und äh, wenn man das dann sehr oft macht also ich, ich schätze mal dass ich das knapp 15.000 mal schon gemacht habe und leute eingestellt habe wo ich äh, dann auch eigentlich mich zurückziehen kann und so in der zukunft leben kann ja, das ist eigentlich öfter was dass ich gerne als unternehmer ähm, mir vorstelle, wie die wie die Welt in fünf Jahren aussieht. Und mein Team darf dann äh, an der heutigen Arbeit sich daran engagieren, dass wir das also dieses Day-to-Day -Day, tägliche Business hinkriegen. Und ich kann mich so ein bisschen in die Zukunft versetzen und sagen, wo müssen wir hin? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man als Unternehmer sehr gut mit Menschen umgehen kann. Sie, das lernt man über die Zeit hinweg, denke ich, dass, am Anfang war ich nicht gut, muss ich sagen und dass man dann diese Ressourcen so gut kombinieren kann, also wie so ein, sag mal wie so ein Schiff, das ein Startup ist wie so ein Schiff mit 50 Löchern und du hast nur 48 Stöpsel und du versuchst immer irgendwie da nicht zu sinken und dann irgendwann lebensfähig zu werden. Ja, und das ist für mich Unternehmertum, wirklich tagtäglich mit Menschen, guten Menschen arbeiten und zu einem Punkt kommen, wo man sich zurückziehen kann und in die Zukunft dann sich versetzen kann.
0: Warum hast du in Dubai nicht ein Restaurant aufgemacht oder ein Autohändler in der Road? warum ist das so was Großes geworden? Erster Teil, zweiter Teil, wie hast du gelernt, so groß zu denken? Weil das, was wir ja meistens sehen, ist, dass die Leute wirklich so klein denken und sagen, das Risiko ist überschaubar, das habe ich alles also unter, unter Kontrolle, also mache ich so etwas Kleines. Aber du bist jemand, der direkt richtig große Sachen macht. Wie geht das?
1: Das erste, wovon ich überzeugt bin, die erste Frage zu beantworten ist, es ist genauso viel Arbeit, ein großes erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, als ein kleines erfolgreiches Unternehmen. Man wird trotzdem 18 Stunden dran arbeiten. Und im Buch erkläre ich dass einer meiner Mentalitäten ist diese No Limit Mentalität, weil ich äh, realisiert habe, dass diese Energie, die man da reinpackt, man in ein skalierbares Unternehmen reinpacken muss. Und ich habe mich dann direkt äh, in die Technologie verliebt, weil die Technologie kann genau das, kann einfach viele Sachen automatisieren und veraltete Branchen revolutionieren. Zum Beispiel in der Automobilbranche können wir heutzutage theoretisch 10.000 Autos pro Minute verkaufen, alles automatisiert, was man natürlich als normaler Gebrauchtwagenhändler nicht könnte. Auch im Restaurant haben wir das Problem der Skalierbarkeit. Je Das Unternehmen kann so gut sein, wie du willst, aber du hast einfach nur 200 Tische. Das heißt, irgendwann hast du nur noch die Möglichkeit, Preise zu erhöhen, um deinen Umsatz zu erhöhen. Oder eine neue Filiale zu öffnen. Und so wie ich das mir vorstelle, ist eine neue Filiale schon fast wie ein neues Startup. Deswegen Skalierbarkeit. Das ist ganz wichtig. Von keinem Restaurant. Obwohl ich gerne im Restaurant bin, ich über. Teilweise denke ich, ach, wenn das Restaurant mir gehören würde. Aber im Endeffekt ist das eher eine Leidenschaft. Und ganz wichtig ist, dass Leute verstehen, dass Leidenschaft nicht Kompetenz bedeutet. Viele Leute sagen, wenn ich Leidenschaft für dieses Thema habe, dann bin ich automatisch kompetent. Das sind zwei verschiedene Sachen. Teilweise sind sehr viele leidenschaftlich getriebene Unternehmen auch nicht sehr interessante Unternehmen, zum Beispiel, es gibt sehr viele Menschen, die gerne eine Modeboutique hätten, weil sie einfach gerne ihre eigene Kleidung verkaufen möchten. Aber dann hat man auch teilweise mit irrationalen Wettbewerbern zu tun, weil sie schon äh, mit niedrigen Margen zufrieden wären oder sogar mit ein bisschen Verlust immer noch in den Geschäften. Ein gutes Beispiel ist, äh, als ich DJ war, war es für mich, ich war elf Jahre lang DJ übrigens, da wollte ich, einfach nur feiern gehen und dafür bezahlt werden. Aber wenn ich jetzt kein Geld dafür bekommen hätte, hätte ich es trotzdem gemacht. Und am Anfang, ich habe angefangen sehr früh, ich war noch jugendlich, da war ich ein großes Problem für die professionellen DJs, weil die sich gesagt haben, wie soll ich denn jetzt, der macht das hier umsonst oder für ein Getränk und ich mache das hier um meine Miete zu bezahlen. Aber ich hatte natürlich Leidenschaft für die Musik und ich wollte feiern gehen mit meinen Freunden und es hat einfach Spaß gemacht. Das heißt, Leidenschaft und Kompetenz sind zwei verschiedene Sachen und gleichzeitig sind die leidenschaftlich getriebenen Unternehmen teilweise auch nicht sehr lukrativ. Von wem habe ich das gelernt? Zur zweiten Frage. Ich glaube natürlich über die Zeit hinweg, aber ich hatte auch sehr früh das Glück, dass ich mit Super-Business-Angels gearbeitet habe. Business-Angels ist klar, sind individuelle die Individuen, die sehr reich sind und ihr privates Geld investieren in Startups meistens. Die können halt nicht nur mit Geld helfen, sondern die können auch mit Wissen helfen. Und Super Business Angels sind die, die das im größeren Rahmen machen. Und da hatte ich zwei kennengelernt und die haben, die waren dann auch meine ersten Investoren, später dann auch mit größeren Risikokapitalgebern kombiniert. Und sehr früh, also ich habe mit 24 hier mich in ein Restaurant gesetzt und sehr früh habe ich gemerkt, dass äh, diese Menschen eine ganz andere Einstellung zu Business hatten als ich. Also ich war noch wie ein, ja, eigentlich wie so ein Pfennigfuchs. Ich versuchte dann hier nochmal 10 Euro zu sparen, also das Äquivalente in Durham, oder hier nochmal 20 Euro und habe dann die große Vision teilweise dann außer Acht gelassen. Und die meinten dann, du, du verlierst den Krieg, weil du diese kleinen Schlachten die ganze Zeit hast. Mein Vater hat immer gesagt, Du überquerst den Ozean und ertrinkst dann in der Pfütze. Das ist wichtig, dass man, wenn man wirklich weiß, dass man ein Imperium aufbauen möchte, ein großes, großes Unternehmen, dann macht es keinen Sinn, hier und da sogar eine Million oder zwei Millionen zu sparen, weil im großen Bild wird sich das viel mehr kosten. Das sind die Trivialitäten, die ich erstmal loswerden muss. Das heißt nicht, dass man nicht vorsichtig ist mit dem Geld aber dass man nicht überoptimiert in den falschen Bereich. Und wenn man dann dieses große Bild erreichen möchte, muss man einfach sich auf die großen Probleme fokussieren. Weil sonst verliert man sich in den Kleinigkeiten und dann verliert man auch viel mehr Geld. Ich glaube, das sind die ersten Mentoren, die mir das so beigebracht haben. Und das habe ich dann später auch gemerkt.
0: Cool. Viele, viele suchen ja genau solche Mentoren. Also jetzt gar nicht mal mit, mit Kapital oder so, sondern viele formulieren was andersrum. Wir haben noch nie in einer Welt gelebt, die so viele Optionen bietet. Du kannst alles machen. Der Haken ist, dass die meisten Menschen bei diesen ganzen Optionen die Orientierung verlieren und sie suchen nach Menschen, die ihnen Orientierung geben. Unter anderem vielleicht einen Mentor. Was ist deine Empfehlung? Wo findet man als Unternehmer oder angehender Unternehmer so einen Mentor?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, am Anfang hatte ich nicht den Luxus, dass es diese sozialen Medien gab wie heute. Ja, also Facebook gibt es seit 2005, aber wirklich offen für alle vielleicht seit 2006, 2007. Instagram gab es damals noch nicht. YouTube war eher mit Katzenvideos und äh, Sängern unter äh, viel. Heutzutage ist so viel Wissen äh, mit dem Internet, dass man sich eigentlich schon die besten Uni-Lektüren, die besten Mentoren sich einfach stundenlang reinziehen kann. Viele Leute machen das immer noch nicht. Die sind immer noch auf Entertainment, die schauen sich immer noch lieber äh, äh, Musikvideos an oder äh, Comedy, was auch in Ordnung ist. Aber es ist jetzt viel einfacher, sich wenigstens dafür zu entscheiden und dann das konsumieren zu können. Das heißt, Mentoren hat man schon um sich herum im Internet. Das ist ein Luxus. Das zweite ist, dass ich äh, sehr früh mich mit Menschen umgeben habe, die wenigstens die gleichen Ziele hatten unternehmerisch aktiv zu sein. Sie hatten diese Verzerrung zur Aktion. Wenn man sich mit diesen Menschen umgibt, dann wird man auch merken, dass man plötzlich in Kreise hereinkommt, wo es Mentoren gibt. Und man darf Mentoren auch nicht äh, falsch definieren. Ein Mentor muss nicht immer der Milliardär neben dir sein. Das ist einfach ein Mensch, der dich einen Schritt vorwärts bringt. Und das kann auch dein Kumpel sein, der, der dich motiviert. Ihr beide motiviert euch. Das kann ein Mentor sein. Ich ja, kann es nicht oft genug sagen. Jeder Mensch kann etwas besser als du. Irgendetwas. Die wissen etwas. Und wenn man sich mal, das kann jeder jetzt machen, einfach mal ein Telefonbuch schauen oder einfach mal in, in, in seinen Zirkel gucken und sich irgendeine Person rauspicken. Und wenn man dann sagt, was kann diese Person gut, dann wird dir sofort was einfallen. Die kann sich extrem gut Sachen merken oder der ist sehr gut im Kommunizieren. Der ist äh, sehr emotional stabil. Irgendwas kann ein Mensch immer. Und das sind schon Mentoren in diesem, in diesem Charakterzug. Das ist sehr wichtig, dass man diese Menschen um sich herum hat. Und, und das bedeutet im Umkehrschluss auch, toxische Menschen zu entfernen. Weil es gibt auch immer wieder diese negativen Menschen. Man kann nicht jeden Menschen heilen. Man ist nicht der Psychologe in seinem Zirkel. Es gibt natürlich Menschen, die wird man nicht los oder sie sollte man nicht loswerden. Das ist die Familie. Da würde ich investieren, wenn es da Probleme gibt mit Negativität. Aber sonst fokussiere dich auf die guten Menschen, die mit guter Energie. Und das war wirklich schwierig für mich am Anfang, weil man Menschen hat um sich herum schon immer und man weiß, die tun einem nicht gut. Und die dann loszuwerden, das ist nicht einfach, aber das ist sehr wichtig.
0: Okay, cool. Kommen wir nochmal zu den Business Angels und Kapital. Wann sollte man es mit dem eigenen Kapital, dem, also wirklich mit dem eigenen Geld machen? Wann sollte man sich Fremdkapital holen? Und beim Fremdkapital, wann gehst du zur Bank und wann suchst du dir Investoren? Das, diese ganze Komplexität mit dem Kapital.
1: Ich fühle mich schon so, als hättest du mein Buch schon gelesen, weil das ist genau die Frage, die ich beantworte. Ich habe das in drei Phasen aufgeteilt. Ich nenne das die Fahrradphase, die Autophase und die Jetphase. Das, Kapitel, das Subkapitel heißt von Fahrrädern zu Jets. Und zwar sage ich, solange du mit deiner eigenen Muskelkraft das Unternehmen zu einem Punkt bringen kannst, wo du vielleicht schon lebensfähig bist, dann mach es so lange wie möglich. Also die Fahrradphase, man macht das mit der eigenen Muskelkraft. Weil frühes Geld ist teures Geld. Also je früher ein, ein Investor in dein Unternehmen kommt, desto teurer ist das Geld, weil sie natürlich viel mehr Risiko auf sich nehmen und dadurch auch viel mehr Anteile haben möchten. Das heißt, so, so spät wie möglich. Es gibt natürlich Unternehmen, äh, Unternehmen, die sind, die haben prohibitive Preise. Das heißt also, man kann gar nicht anfangen, ohne eine bestimmte Menge zu haben. Da gibt es sechs verschiedene Quellen. Die beste Quelle, finde ich immer, sind Business Angels. Also nicht Freunde und Familie, weil wenn das Unternehmen nicht gut läuft, dann ist man vielleicht nicht mehr befreundet. Du wirst zu Weihnachten nicht mehr eingeladen. Oder wenn es gut läuft, mhm. dann kann es auch Probleme geben. Das heißt, also ich bin kein Freund davon, mit Freunden und Familie Business zu machen. Aber machen viele. Das sind die vier Fs. Ja, Der Founder selber, der, die Familie, Freunde, und Fools, also Leute, die vielleicht einfach so ihr Geld reinpacken. Gamble. So, und dann gibt es äh, in der nächsten Phase, also aus dieser Fahrradphase hinaus, wenn du dann in die Richtung Investoren gehst, dann bist du schon in der äh, Autophase. Das ist der Business Angel, der gibt dir Benzin. Und dann kannst du, jetzt, wir lassen jetzt mal äh, Fremdkapital raus, du könntest durch Fremd, also dich verschulden bei einer Bank zum Beispiel, Du könntest äh, hoffen, dass der Staat dir irgendwelche Programme gibt, wo du äh, dich bewerben kannst und vielleicht ein bisschen startup kapital gibst. Also es gibt Staaten, äh, also start programme von den äh, Regierungen. Dann gibt es die Banken als äh, Fremdkapital. Aber wenn man da dann irgendwann äh, raus ist aus dieser Autophase, da sage ich immer, da bist du so ungefähr bei einer Million Dollar Umsatz im Jahr, also die der hochgerechnete Jahresumsatz. Du musst nicht schon eine Million gemacht haben, sondern du musst da schon in die, so eine Run Rate haben, nennt sich das. Dann kommst du in diese Jet-Phase. Ja, da wirst du interessant für Risikokapitalgeber. Und die geben dir Kerosin. Und diese Venture Capitalists, die wollen natürlich, dass du ein Imperium aufbaust. Also man sagt immer so Pi mal Daumen, man sollte einen Markt haben, der mindestens eine Milliarde Dollar groß ist. Man hat ja nie 100% Marktanteil. Das heißt also, wenn man dann so 10% des Marktes hat, und das ist schon sehr sportlich, dann hat man so einen Firmenwert von 100 Millionen Dollar. So einen potenziellen Exit Value nennt sich das. Also der potenzielle Verkaufserlös der Firma. Das heißt, der Venture Capitalist, der nimmt natürlich jetzt Risiko auf sich und sagt, ich kann dir jetzt 5 bis 10 Millionen, vielleicht sogar viel mehr geben, aber ich will nicht, dass du mir 20 Millionen zurückgibst. Das lohnt sich nicht. Ich möchte, dass du mir 100 Millionen zurückgibst. Und das heißt, man muss dann auch wirklich stark überleben, überlegen, ob man ein Unternehmen aufbauen möchte, das jetzt Richtung Mond fliegt. ja, Weil man kann nicht mehr sagen, man bleibt jetzt in der Stadt und man expandiert nicht. Man muss ein großes Unternehmen aufbauen. Wenn man sich dafür entscheidet, dann äh, wird man entweder ein Imperium aufbauen oder nichts. Es gibt nichts mehr dazwischen. Und da sieht man auch gerade äh, in der letzten letzten Jahr Jahrzehnt, wo wir eine Nullzinspolitik hatten, dass sehr viel Private Equity Fonds und viele neue Investoren in Venture Capital reingekommen sind, weil sie gesagt haben, ja. wir haben günstiges Geld, wir wollen jetzt ähm, diese Startups zu Imperien aufbauen und relativ schnell innerhalb von zwei, drei Jahren an die Börse bringen und dann mit dem Geld, das zur Verfügung ist, wir hatten ja noch nie so viel Geld auf den Mer Märkten wie in den letzten ja, extremen zwei, drei Jahren, das dann sehr teuer verkaufen. Das kann leider nicht immer gut ausgehen, weil man nicht vergessen sollte, dass die Unternehmen auch finanzielle Fundamentaldaten haben, die Sinn machen müssen, weil sonst sind wir nur noch in einem Casino. Das heißt, man muss als Unternehmer sich entscheiden, in diesen drei Phasen, wie gesagt, die Fahrradphase mit der eigenen Muskelkraft, so viel wie möglich, zu einem Minimum Viable Product kommen, also einem minimal lebensfähigen, Produkt. Ein bisschen Umsatz schon machen, das ist schon eine, das ist schon optimal, weil man dort schon sehr viel seines eigenen Unternehmens behalten darf, bevor man an die Autophase kommt. Und wenn man dann da drin ist und mit Business Angels arbeitet und mit kleineren Investoren, im Betrag zwischen 500.000 bis 1 Million Dollar. In dem Bereich, da kann man schon ein Unternehmen aufbauen, das dann irgendwann auf eine Million Dollar Umsatz läuft. Und dann kann man dort bleiben. Man kann dann sagen, okay, das wird jetzt eine Cash Cow, also ein Unternehmen, das mir jedes Jahr Profite ausschüttet und wir sind alle glücklich. Aber das wird kein großes Unternehmen. Also sehr unwahrscheinlich, dass man dann ein Milliardenunternehmen aufbaut. Das dauert dann länger. Es gibt Ausnahmen, aber die meisten werden dann sehr, sehr langsam wachsen, organisch wachsen. Und wir reden hier von den meisten Unternehmen der Welt. Die sind dort. Und dann gibt es diese Entscheidungsphase, wo man sagt, möchte ich jetzt Kerosin? Möchte ich eine Rakete bauen? Und da gibt es Vorteile natürlich, weil man dann ja ultrareich werden kann oder man vernichtet ist. Ja, das ist dann wirklich nochmal aufs Ganze zu gehen. Und diese Entscheidung äh, ist nicht selbstverständlich. Die habe ich für mich damals gemacht, es ist gut gelaufen. Aber ich möchte damit nicht sagen, dass man nur erfolgreiche Unternehmen aufbauen kann, wenn man Risikokapitalgeber hat die äh, Venture-Capitalist sind und dann dir 100 Millionen Dollar geben, damit du ein Milliardenunternehmen aufbaust. Das muss nicht sein. Das wird heutzutage falsch verstanden. Klar wollen alle Richtung Mond, aber damit kann man auch viel kaputt machen. Und ich äh, werde in diesem Buch auch erklären, äh, wenn man sich dafür entscheidet, Richtung Mond zu fliegen, wie man das macht, wie man die Investoren überzeugt und äh, dass man ein lebensfähiges, nachhaltiges Unternehmen aufbaut. Schade, dass man das heutzutage sagen muss, aber viele Leute wollen innerhalb von drei bis fünf Jahren ein Unternehmen aufbauen, verkaufen und dann Rentner werden. Das Beste, was man einer Gesellschaft antun kann, ist langfristig profitable Unternehmen zu bauen. Nicht was wertloses, teuer verkaufen. Das ist nicht langfristig und nachhaltig. Weil dann braucht man auch den Gründer nicht mehr. Wenn ich nicht mehr existiere, dann gibt es hoffentlich meine Unternehmen noch. Und das erlaubt Hunderten oder Tausenden von Menschen sich selber zu ernähren und wiederum neue Jobs zu kreieren und dann ihre Familie zu ernähren. Das ist was Schönes. Ich glaube, das ist das Schönste, was der Kapitalismus bieten kann. Aber Kapitalismus ohne Moralität und ohne staatliche Aufsicht ist nichts wert.
0: Okay, Kommen wir mal zum Thema Ego. Viele Gründer, aber auch durchaus Unternehmer, die schon viele Jahre im Markt sind, könnten jetzt diese nächste Stufe erreichen, indem sie Fremdkapital dazu nehmen. Ihr Geschäftsmodell hat sich bewährt, es funktioniert, der Markt ist groß genug und jetzt wollen die kaum was abgeben. Sie wollen viel Geld kriegen, aber sie wollen nichts abgeben. Sie wollen irgendwie 3% abgeben oder 5% abgeben, aber sie wollen dafür so viel Geld haben, dass du als Investor sagst, sag mal, was fehlt dir? Das, ich meine, es ist eine Ego-Nummer. Was Sagst du denen? Was sagst du denen, die wissen, mit Fremdkapital könnte ich beschleunigen, skalieren, aber sie wollen kaum Anteile abgeben? Sehr gutes
1: Thema. Und zwar im Endeffekt ist das Angebot und Nachfrage. Ja? das heißt also, wenn, wenn es und Investoren gibt, die äh, überbewertet in diese Firma hineingehen, dann äh, wird der Gründer sich dafür entscheiden. Ich sage immer, das ist ein Double-Edged-Sword. Also das heißt also über zu bewerten ist genauso schlecht, wie unter zu bewerten, Weil wenn du deine Firma überbewertest, wir können ja mal durch eine durch ein Beispiel durchgehen. Ja, Meine Firma ist wert, ich sage jetzt mal eine Million. Und ich verkaufe diese Firma jetzt, die Anteile, zu einer Bewertung von 10 Millionen. Viel zu überbewertet. Gut, und ich finde sogar einen Investor, der da reinkommt. Ja, was passiert denn, wenn du wieder Geld brauchst? Es kommt, jetzt sagst du, okay, ein Jahr später, wir sind ein bisschen gewachsen, die Firma ist jetzt 5 Millionen wert. Du hast deinen Firmenwert verfünffacht. So, jetzt hast du aber schon in der vorherigen Runde dem Investor einen Preis von 10 Millionen geboten. Das heißt, du kannst gar nicht mehr dein Unternehmen zu einer fairen Bewertung verkaufen. Du musst jetzt weiter überbewerten. Das heißt, der Nächste, der muss jetzt bei 15 Millionen reinkommen, oder bei, weil sonst lohnt sich das nicht für den vorherigen Investor. Du kannst ihm nicht denselben Preis geben. Du kannst ihm auch nur, nicht nur ein kleines Premium geben, also einen kleinen Gewinn auf Papier, weil er dann sagt, hey, ich habe so viel Risiko auf mich genommen und jetzt gibst du dem fast denselben Preis. Das heißt, du kommst in so eine Spirale der Überbewertung. Und im Endeffekt musst du dann, man sagt das Catch-up to the valuation, das heißt, du musst dann deiner Bewertung hinterherlaufen. Das kannst du nicht schaffen. Irgendwann wird es dazu kommen, es sei denn, du bist halt der Überflieger, dass du eine sogenannte Downround machen musst, also eine Abwärtsrunde. Eine Runde, die günstiger ist als die vorherige Runde. Das mögen natürlich Investoren nicht. Und was dann passiert ist, es gibt dann äh, eigentlich eine Standardklausel in jedem Unternehmen, in jeder äh, Finanzierungsrunde, die nennt sich die Anti-Dilution, Price-Based Anti-Dilution, auf Deutsch heißt das äh, die preisbasierte Verwässerungsklausel. Das heißt, der Investor sagt nämlich, wenn du in der Zukunft das Unternehmen oder die Anteile günstiger verkaufst, ich behalte meine Anteile, also auch prozentual, nicht nur absolut, du wirst verwässern. Das heißt, der Gründer verliert jetzt viel mehr Anteile. Das heißt im Endeffekt, er landet dort, wo er am Anfang eigentlich nicht sein wollte. Es sei denn, er ist ein Überflieger und er kann sein Unternehmen so stark in Wert äh, äh, wachsen lassen, dass das keinem auffällt. So, und dann gibt es noch die andere Situation. Wenn man seine Firma unterbewertet, das heißt also, man gibt die Anteile zu günstig raus, ja, dann hat man fast nichts mehr und dann ist man nicht mehr motiviert. Und das ist aber auch nicht im Sinne des Investors, weil der Investor dann sagt, der Gründer hält nur noch 2%. Wenn ihm jetzt irgendjemand ein höheres Gehalt bietet, dann habe ich meinen Gründer verloren, weil der hat ja nichts mehr zu verlieren. Das ist also sehr wichtig, dass man die richtige Bewertung nimmt. Weil der Markt kann sich ständig ändern. Das haben wir dieses Jahr gesehen. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, was mit diesen ganzen Unternehmen ist, die letztes Jahr für, für das Zehnfache am Wert an der Börse ihre Anteile verkauft haben. Jetzt versuchen sie, wieder Geld aufzunehmen. Das geht gar nicht mehr. Das heißt, das kann das Unternehmen vernichten. Sehr wichtig, dass man da offen offen mit den Gründern redet und sagt, ich möchte, dass du motiviert bleibst. Aber gleichzeitig tust du dir damit nicht in Gefallen, dass du jetzt so früh anfängst, hier dein Unternehmen zu überwerten. Und äh, klar, Unternehmer wollen natürlich so viel wie möglich an ihrem Unternehmen halten. Aber ich glaube, das ist eine Kommunikationssache. Leider, wenn der Markt bei einer Nullzinspolitik dann mit Geld alles überschüttet, dann wird der Gründer sagen, ja gut, ich krieg das halt. Aber die Probleme sieht man dann, wenn der Markt sich dreht. Und das hat der getan.
0: Das ganze Interview hat eine Spieldauer von über anderthalb Stunden. Und es ist so wertvoll. Saigin haut so geile Sachen raus. Wir machen hier einen Break. Und machen weiter im zweiten Teil. Also viel Spaß mit Zeigen und mir in Teil 2.